0: 요한복음 3장 1절부터 오늘은 8절까지만 읽겠습니다. 바리세인 중에 니고데모라는 사람이 있으니 유대인의 관원이라 그가 밤에 예수께와서가로되 낫비여 우리가 당신은 하나님께로서 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께하시지 아니하시면 당신의 행하시는 이 표적을 아무라도 할수 없음입니다. 예수께서 대답하여 가라사대 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라. 이고데모가 가로되 사람이 늙으면 어떻게 날수 있삼나이까. 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있삼나이까. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. 육으로 난 것은 육이요 성령으로 난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다는 말을 기이 여기지 말라 바람이 이밀로 불매 내가 그 소리를 들어도 어디서 오며 어디로 하는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람은 다 이러하니라 아멘. 오늘도 우리가 거듭남에 대해서 하나님 말씀을 참고하는 것이. 좀 귀하다고 생각합니다. 거듭난다는 것, 한자어로 중생이라고 하죠. 이게 뭘까? 구원받은 것은 뭐고 거듭난 것은 뭘까? 거듭난 것이 확실치 않은 것은 자기 신앙 자체가 흔들릴 수가 있습니다. 우리가 지금 스무 번째 영과 혼과 몸에 대해서 함께 배우고 있는데요. 이런 것이 정말 왜 필요할 것인가를 곰곰이 생각해 봐야겠습니다. 제가 처음에 그런 비유 들었죠. 눈은 빛을 받고 소리는 귀로 들어오고 또 숨은 코로 쉰다. 너무 평범한 말이죠. 그런데 각각 자기가 할 일이 있다는 것이에요. 눈 보고 잘 들어봐. 이건 말이 안 되는 겁니다. 물론 불교에서 관음이란 말이 있어요. 그 말은 볼관 자에다가 소리음 자입니다. 소리를 본다는 것. 참 신기하죠? 소리를 듣는다고 하는데 그건 소리를 본다는 관음이란 말이 있어요. 하나님께서 영혼 몸으로 사람을 만드셨습니다. 그것은 각각 고유한 기능이 있어요. 그리고 무엇이 무엇을 외향력을 끼치할 것인가를 하나님은 이미 창조로부터 정하신 거예요. 다름 아니라 바로 그건 영이 혼에게 외향력을 끼치고 혼은 또 몸에게 외향력을 끼쳐서 비로소 하나님의 온전한 사람으로 살아갈 수 있게 하신 거죠. 그러나 아담이 범죄한 다음부터 이제 모든 사람은 이런 하나님의 질서가 다 무너져버렸어요. 그중에 특별한 게 뭐죠? 첫째는 영이라는 존재를 몰라요. 그냥 막연하게 알 뿐입니다. 영이라고 있다. 어디쯤인지 모르겠다. 어떤 모양인지 모르겠다. 막연하게 영 그리고 저큰 집의 구석에 쪼그리고 앉아있는 것처럼 영이라는 존재가 그렇게 느껴지질 않습니다. 그리고 대부분 뭐냐면 혼. 자아의식이라고 하는 혼이 자기인 줄 알고 있어요. 물론 혼이 중요하고 혼이 모든 의사결정한다는 건 맞습니다. 그런데 그렇다면 이 사람은 하나님과 관계없이 살수 있어요. 하나님이 사람을 지으실 때 사람은 철저하게 하나님과 관계를 가지고 살게 하셨어요. 하지만 혼이란 자아의식이 왕성하고 그것만 강제되는 사람에게는요. 하나님은 관심 바뀌고요. 그리고 종교적인 사람은 하나님이란 존재를 인정할 때저 구석에 몰아놓고 필요할 때 가서 좀 인사하고 도움구하고 그런 정도고 다 자기 중심이에요. 그걸 혼적인 사람이라고 합니다. 그 다음에 이것저것 다 필요 없고 그냥 내가 지금 즐기는 게 최고야. 쾌락주의로 자기 만족을 위해 살아가는 아주 혼적인 생활의 극치가 뭐냐면 육적인 생활이에요. 순전히 자기 육체의 감각대로, 감정대로, 생각대로 사는 겁니다. 그것을 혼이 따라 배워요. 그래서 영이 죽은 다음에 인간은 혼이 이 주인 노릇, 마치 가장 노릇, 소녀가장처럼 소녀 원래 영이 하나님의 말씀 받아가지고 그 영향력을 혼이 받아들여서 그것이 육체계까지 뻗어나가서 하나님에 의해서 사는 사람이 되어야할터인데 영이 죽으니까 이제는 마치 호랑이 없는 숲속에 누가 왕로를 탄다고 혼이 자아가 주인인 줄 알아요. 세상 교육이다 뭐죠? 네가 주인이란 거 아니겠어요? 네 스스로 해라. 네가 최고야. 하나님도 너 없으면 의미가 없어. 이런 식으로 가르치는 게 세상 교육이죠. 인본주의가 로 그런 거 아니겠어요? 이것은 이미 영적인 것을 다 상실해버린 상태를 말하는 거예요. 그건 원래 하나님이 시신 사람이 아닙니다. 그런데 그 혼적인 혼이 이제는 자기에게 예약력을 미칠 것이 끊어졌으니까 영적인 것이 다 끊어졌으니까 이제 어디다가 더부살이하고 기대냐면 육신에 기댄다 이 말이죠. 그래서 육신의 감각과 육신의 감정과 육신의 생각과 육신의 그 뭐라 그럴까 유혹한 대로 혼이 자기 위치도 지키지 못하고 또 거기에 쏠려 버린 것이 것이 결국은 에베소 2 장에 말한 것처럼 이장 일절에 말한 것처럼 너희 마음과 육체의 원하는 것대로 하여 그랬어요 본질상 하나님의 진노의 자녀이었다 영의 기능이 살아있는가 그 사람이 영적인 사람이에요 영의 역할이 지금 제대로 되고 있는가 그게 영적인 생활이라니까요 이게 없다면 그냥 잠깐 점잖은 자 내가 좀 착하게 살고 내가 남들에게 나쁜 소리 안 들어 나는 꽤 괜찮은 사람이라고 인정해 그것이 마치 신앙인 것처럼 착각할 수 있어요. 착하게 사는 것. 이건 굉장히 큰 오해입니다. 그것이 여러분 성경에 나와 있잖아요. 대표적인 게 바리새인들이에요. 바리새인들은 정말 훌륭한 사람들입니다. 인간적으로. 그들에게는 흠잡을 것이 없다고 해도 과언이 아니에요. 그러니 칭찬받아야 마땅한데 예수님 오셔가지고 그들을 신랄하게 부짖었어요. 심지어는 너희가 어떻게 지옥 판결을 피하겠느냐. 못 피한다는 거 아니겠어요? 오늘 주님께 나온 사람이 이고 되면 데 그도 바리세인이라 했어요. 그 말은 무슨 말이죠? 그건 적어도 훌륭한 사람이에요. 사람들볼 때는 훌륭한 사람. 특히 유대교회 내에서도 지도자가 바리세인이잖아요. 그들은 삶에도 경건함이 있고 누가 봐도 아, 저분처럼 살아야 돼. 이런 사람이 바리새인이에요. 자꾸 우리는 외식의 대명사라고 일단 바리새인들을 그냥 매도하는 계향이 있는데 사실은 훌륭한 사람들입니다. 일주일에 두 번씩 금식해요. 다카와 근처와 11조 회양이라고 심지어는 풀이, 풀뿌리까지도 정확하게 11조 한 사람들이에요. 그러니 저 세리들을 무시할 수밖에 없죠. 저렇게 막 사는 사람들하고 같지 않다고 생각하지 않습니까? 그가 밤에 나왔어요. 예수님께 나와서 나름대로 예수님에 대해서 호의적이고 대부분 바리새는 안 그랬잖아요. 근데 호의적으로 말했어요. 나는 당신이 누군지 아오니 하나님께로부터 오신 선생이라고 생각합니다. 이 선생이라는 말은 그냥 요즘 흔해 빠진 선생이라는 뜻이 아니고 유대사회에서 랍비라는 것은요 굉장히 높임받는 직책이에요 그래서 랍비가 되는 것이 소원이에요 어렸을 때 아이들에게도 랍비가 되는 훈련을 하지만 물론 그 중간에 어떤 과정이 있어가지고 이 사람은 탈락입니다 그때부터는 더 이상 랍비의과정은못 밟아요 그만큼 유대사회에서 선생 혹은 랍비라는 말은 굉장히 존중할 말입니다. 그냥 뭐 아무개 선생 이게 아니에요. 즉 니그데모의 말은 예수님을 대단히 호의적으로 보고 있고 는 당신에게 호감이 있습니다. 또 많은 부분 당신과 공감합니다. 이런 뜻이에요. 이쯤 되면 사람이 그래도 좀 내가 부족하 어, 만족하지 않더라도 아 그러십니까 하고 받아주는 것이 좀 일반적일 텐데 예수님 말씀 뜻밖이었어요. 뭐냐면 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없다. 거듭나야 한다는 이 충격적인 말씀을 예수님이 하셨는데 우리가 지금 8절까지 세 번이나 나와요. 거듭나라, 거듭나라, 거듭나라. 거듭나야 한다, 거듭나야 한다, 거듭나야 한다. 오늘은 이것에 대해서 좀 우리가 알아보려고 그래요. 거듭나야 되는 이유가 뭔가? 왜 거듭나야 되는가? 이것은 아까 영이 죽었다는 말을 모른다면 상상할 필요가 없어요. 왜? 지금 사람들은 자기가 혼적인 사람으로서 자신의 자아의식이 한 번도 죽은 적이 없죠? 태어나가지고. 근데뭘또 나라는 거야? 뭘또 태어나라는 거야? 의아할 수밖에 없어요. 영과 혼과 몸다 같이 시작! 영과 혼과 몸 이게 사람을 이루는 세 기관이에요. 근데 세상에서는 영에 대해서는 가르칠 수도 없고 말해주지도 않아요. 또 혹시 말한다더라도 이상하게 무슨 심령과학이니요 상한 거 사람들을 흔들어 버립니다. 그건 더 미혹시키는 거죠. 지금 거듭나야 한다는 말을 우리가 이해하기 위해서 먼저 사람의 영이 죽었다는 것부터 시작해야 됩니다. 죽었으니까 나야 되죠. 사람은 원래 영적인 존재예요. 영이라는 존재가 절대 필요하다. 우리가 지난번에 배웠듯이 영이 뭐죠? 하나님과 관계하는 거예요. 하나님과 소통할 수 있는 일이 하는 게 영이에요. 기독교인들이 은혜 받고 나서 기도합니다. 또 봉사하고 말씀을 상고합니다. 큐티도 한다고 합니다. 뭐죠? 하나님과 사귀려고 애쓰는 거죠. 근데 뭐가 그게 맞설어요? 처음엔 맞설지 않습니까? 휴틴 도 뭐야? 아유 기도해도 아침에 졸리기만 하는데 맞설죠? 그러니까 그러나 안 하면 안될것 같으니까 억지로 억지로 해봅니다. 하다가 또 끊었다가 며칠을 새벽에 나갔다가 한달 쉬고 이틀 나갔다가 두달 쉬고 참 자기가 봐도 심란하니까 아유 너가 신자 맞냐? 이렇게 한다고요. 근데 그것은 이렇게. 억지가 아니에요. 하나님과 소통한다는 것은 억지가 아닙니다. 그건 필수예요. 절대 필요한 거예요. 그게 원래 사람이다, 이 말이에요. 하나님과 영적인 교통이 없는 것은 사람도 아니다, 이 말이죠. 근데 우리는 이제 자꾸 영적 생활을 합시다 하면 부담스럽고 귀찮고 힘들고, 아이, 목사님 또 오라고 하세요. 아유, 너무 사람 복가되네. 좀 쓸쓸해 주시지. 뭔가 억지로 하기 싫은 걸 의무적으로 하라는 것처럼 느껴져가지고 신앙생활 자체가 지금 자유가 없어요. 억지로 폭개 다는 사람, 제완전인 사람이 물론 여기는 안 계시지만 많은 경우는 그렇다 이 말이죠. 이게 뭐냐 면 원래 사람을 몰라서 그래요. 바울이 말했잖아요. 너희 영과 혼과 몸을 그리스도의 날까지 보존케 하시기 원하노라. 우린 몸만 하지 마시고. 내가 늦는데 자의식만 이 전부가 아니라 뭐가 있다고요? 영이 있어요. 영이 아담이 범죄함으로 죽었다는 말이에요. 죽었다는 말을 쉽게 말하면 분리된 겁니다. 생명의 근원이신 하나님으로부터 분리된 것, 그게 죽음이에요. 우리 가족 중에 누가 하나 죽습니다. 뭐죠? 분리됩니다. 다시는 만날 수도 없고, 함께 살 수도 없어요. 대화할 수도 없고. 그렇지? 며칠 동안 몇달 동안 분리가 아니라 영원히 분리되는 것. 그게 죽음이에요. 이미 인류는 아담의 범죄함으로부터 죽음을 경험했어요. 죽음이 뭔가 하나님과 분리되는 겁니다. 생명이신 그분과 끊기는 거예요. 그분과 끊기니까 아니 있던 남편 있던 아내가 이 땅을 떠나도 얼마나 불편하고 얼마나 아쉽습니까. 함께했던 자녀가 갑자기 나보다 먼저 떠났어요. 얼마나 빈자리가 큽니까? 그런데 인간은 하나님과 분리되어도 그 빈자리를 느끼지를 못해요. 그렇게 영이 죽어 있더라는 말이죠. 그래서 그 죽은 영이 살아나야 한다는 것이 하나님의 판단이었고 그것이 우리를 구원하시는 내용 가운데 중요한 부분, 거듭남이에요. 예수가 오신 것, 거듭나게 하신 것도 그 구원의 큰 부분이란 걸 알아야 됩니다. 우리 영이 거듭나야 한다. 이 거듭남에 대해서 니고데모가 이해할 지 못하니까 다시 모태에 들어갔다 나와야 됩니까? 그가 이해할 수 있는 건그 정도밖에 안 돼요. 아니 또 태어나라니 어떻게 하란 말입니까? 내가 이거 참 난감합니다 이 뜻이거든요. 그때 예수 말씀하신 게 뭐냐면 육으로 난 것은 육이요 영으로 난 것은 영이다. 너는 지금 육으로 난걸 말하지만 나는 영으로 나는 것을 말한다. 이 뜻이에요. 다시 말해서 내 영이 거듭나는 것이다. 이 말이죠. 혼이 거듭나는 거 아닙니다. 육신은 거듭날 필요가 없어요. 뭐가 거듭난다고요? 영이 거듭나는 거예요. 왜? 영이 죽었기 때문에 살아나야 한다는 말이죠. 오늘 그것에 대해서 좀 알아보려고 해요. 그래서 영이 죽었다면은 하나님과의 영적 교제가 가능하다, 가능하지 않다, 불가능입니다. 전혀 불가능합니다. 그때에는요, 영이 죽으면 혼이 그를 지배하기 시작합니다. 다시 말해서 이제는 영의 그 고상한 영이 고상한 지위 즉 혼을 영향력을 주어서 그가 하나님을 찾게 하고 하나님과 사귀게 만드는 하나님의 말씀을 택하게 하고 이렇게 선한 영향력을 끼치는 영이 기능을 상실해 버리니까 뭐죠? 혼이 그 자리를 대신한다 이 말이죠. 그래서 얘는 혼이 스스로 그래요. 어, 알고 보니 내가 주인이네. 어? 나 혼자도 살수 있네. 괜찮네. 선악과으은 당장 즉사할 줄 알았더니 어, 괜찮네 라고 느끼는 거죠. 하지만 이미 하나님과 끊긴 것은 모르고 그래서 하나님과의 접촉을 상실하게 되어서 영적으로 죽게 된 것이다. 이 말이죠. 말. 우리 예배가 뭡니까? 그분과 접촉하는 거예요. 그분의 임재를 그분의 감동하심을 그분의 나를 이끌어 가신 것을 느낄 수 있는 예배가 영적 예배입니다. 그래서 우리는 설교 말씀이라고 하지만 그 설교를 통해 어떤 사람은 크게 감동받기도 해요. 자기 마음속에 찌르는 그 말씀을 받고 회개하기도 합니다. 그런가 하면 자기에게 이렇게 하나님 은혜가 사무치게 느껴지는 것이 전혀 없던 것이 있어하지만 감격합니다. 그건 하나님과의 접촉이 있기 때문입니다. 그러나 접촉이 안된 사람은 못 느껴요. 원래 인간은 어쩌다 한 번씩 접촉해서 느끼는 게 아니라 항상 하나님과 함께 사는 사람으로 지음받을 존재예요. 그게 원래 인간이다 이 말이죠. 그러나 이제 영적으로 죽은 다음부터는 거의 전적으로 혼의 지배를 받습니다. 근데 문제는 이 혼의 지배가 전부가 아니라 아까 말했듯이 혼이 이제는 기댈 곳이 없어요. 지금까지 누기이 됐을까요? 영이 하나님께서 주시는 것을 받아가지고 정말 그것으로 즐거워하고 기대였는데 이쪽에 기대할 것이 없으니까 그 혼이 말이죠 영에 기대해서 영이 공급하는 것을 살고 영에게 영향을 받다가 이게 사라지니까 뭐죠? 그냥 기대는 게 몸으로 기댄다 그래서 지금부터는 이제 몸의 그 욕심 이른바 정욕이라고 하죠 정욕 그 다음에 육신의 생각 그리고 육신의 방법 육신의 꿈 욕심 소원 육신의 옳다고 생각하는 기준 육신에 갖고 있는 재물 또 명예 이런 것들에 기댈 수밖에 없는 게 혼이에요 그러니까 혼 스스로가 자기의 위치를 세우고 판단하고 할수 있는 그런 너무 허전하니까 기댈 데가 어디밖에 없어요? 몸밖에 없어요. 그래서 그때부터 인간은 육체와 마음의 소원대로 살았다. 그 마음도 혼적인 거라고 말씀드렸죠. 그것이. 자기가 마음에 내친 대로. 근데 이 마음은 주로 그때부터 누구 예을 받느냐? 영이 그를 예양줄수 없으니까 누가 줄까요? 육신 준다. 이 말이에요. 육체 예양은 잔뜩 받고 있다 보니까 거기에 아예 밀착되어 버렸다. 이 말이죠. 그런 사람에게는 하나님의 나라가 보이지 않을 것이고, 하나님을 알수 있는 방법도 없을 것이고, 다만 자기가 그나마 남아있는... 양심으로 저 조그맣게 문틈같은 문틈에 들어오는 빛처럼 뭔가 자기는 그래도 좀 착하게 살아야겠다고 하는 의지 그리고 노력 활동 그런 생각 이런 것들을 추구하는 사람도 간혹 있더라 이 말이죠 그래서 하나님 앞에서 그분이 정말 정확하게 어떤 분이 모르지만 그분 앞에서 뭔가 해보려고 하고 애쓰고 노력합니다. 바리새인들은 그런 부류의 사람이었다 이 말이죠. 우리가 앞으로는 나오겠습니다만 지금 많은 신자들이 고민하는 게 뭐죠? 육신의 죄 때문에 고민하잖아요. 예수 믿는데 나 이러면 안 되잖아. 그러면나왜 이러는 거야? 자꾸 만딴 생각이 나오고 왜 나쁜 생각이 나온 거지? 왜 나도 그렇게죄 짓는 거지? 이러면 집사가 아니잖아. 이러면 과연 구원 받겠어? 지금 많은 사람들의 고민이 뭐냐면 육신의 죄 때문이에요. 육신의 죄. 하긴뭐 이런 고민도 없는 사람보다는 낫겠지. 그죠전죄 짓으면서도 편안한 사람 많잖아요. 어? 나만 죄 짓나? 다저질던데뭐 <웃음> 그런 사람은 낫겠지요 그러나 범민, 수없이 많은 범민이 있어요. 아, 내가 또 순종하지 않았다. 내가 마음이 왜 이렇게 악하지? 나는 왜 이렇게 참지 못하지? 나는 누구를 미워하지? 왜 교회만 가면 사람이 미워지지? 그게 죄라고 생각해서 막 힘들어해요. 그래서 그 육신을 제어하려고 애를 쓰죠. 잘 들으세요. 육신의 죄도 하나님이 심판하시는 내용이지만 또한 가지 육신의 의도 하나님께 칭찬받지 못하고 나중에 심판받습니다. 육신으로 육신에 뭔가 선한 일을 하고 착한 일을 하려고 했어요. 대부분 다 바리새인들이죠. 그들은 요 정말 대단한 사람들이에요. 선한 사람들이다고요 그래서 예수님께 나와서 물어봤을 때도, 선한 선생이시오. 하고 예수님을 말했을 때, 은근히 비꼬는 말이었어요. 뭐냐? 자기들이 선하다는 거예요. 사두개인들은 돈이 많잖아요. 그러니까 그들은 틈틈이, 어? 부족해? 아이고, 돈이어 아이고, 형제여. 근데 예수님은 뭐 주는 게 없거든요. 속으로 비우는 거예요. 당신이 선하다고 하지만, 뭐선에 정말 이 사람들 빵이 필요한데 주는 것도 없잖아 우리 많이 줘 내가 선한 거 아니야 이 뜻이에요 이건 전부 다 뭐냐면 혼의 기능이에요 뭔가 남에게 착한 일 하면 칭찬받을 것에 대한 기대 남들이 선하게 여기고 자기를 존중할 것이라는 것에 대한 보상심리그만족함이 있어서 그것 때문에 하는 겁니다. 그 그러니까 사람이 죄를 짓는 것도 또의를 행하는 것도 다그 비롯되는 시작이 되냐면 혼이에요. 혼에서 비롯된 것은 결코 하나님 나라를 유혹으로 받지 못합니다. 주님께서 인정하시지 않는다 이 말이에요. 바리새인들이 그렇게 했지만 주님께서 고통치시고 꾸짖은 것처럼 그건 앞으로도 마찬가지죠. 심판 날에도 마찬가지입니다. 그러니까 우리가 왜 그런 말씀을 듣잖아요. 불 가운데서 오는 구원이다. 왜? 공룡이다. 불타버렸다. 그거예요. 오늘 우리가 교회에서 신앙생활에도요. 나중에 불타버릴 것 위에 일한다면 얼마나 험한겠어요. 내가 교회에서 나름대로 열심히 봉사했는데 나만 느낀 게 아니라 남들도 칭찬하고 굉장히 잘한다 했었는데 막상 그날에 불타버린다면 황당하지 않겠어요? 황당한 정도일까요? 정말 어디다가 하소연할 수 없죠. 왠지 아세요? 그 시작이 영이 아니고 혼이에요. 곧 하나님께로부터 많이 남지 않고 뭐라고요? 자기의, 자기 자아에서 시작되미라고요. 죄 짓는 것도 자아에서, 의의를 향한 것도 자아에서 둘다 심판받습니다. 다른 말로 하면 둘다 그날의 공력이 불타버립니다. 이것을 조심해야 한다 이 말이죠. 오직 내영에하나님 말씀하시고 하나님의 의해서 비롯된 것만 그것이 공력이 있다는 거예요. 다시 말해서 하나님께 순종해서 한 일만 복이 있다는 것이에요. 하나님이 하라고 하신 일한 것에 그거 효력이 있다는 것이죠. 안 그러면 다 불타버립니다. 육신의 죄 뿐만 아니라 육신의 의까지도 나중에는 아무 효과가 없다는 것을 알게 될 때는 너무 늦어요. 지금 알자는 거죠. 그래서 바울이 육신을 따라하지 말고 성령을 따라 행하라 말씀그 말씀이에요. 성령이 내 영에 말씀하시고 나에게 명하신 그것을 따라서 우리가 행한 일은 하나도 불타지 않습니다. 남아있습니다. 그 시작이 하나님께로부터 비롯된 것은 남아있다이 말이죠. 그러나 나로부터 시작한 것 여러분 사람도 선한 것이 있어요 악한 것만 있는 게 아니잖아요 여러분 보세요 지금 곧다가 오는데 연말되면 자선냄비가 나오고 사랑의 열매가 나오고 그래서 많은 사람들이 거기다가 불이웃돕기를 합니다 그래서 많은 신문에 그러잖아요 이렇게 이 세상에도 따뜻한 온정이 있다고 있어요 잘 기억하시기 바랍니다 그것이 신앙이 아니라는 건 아시죠? 내 속에 착한 마음이 있어가지고 그렇게 한 것은 믿음이 아니라니까요. 반드시 불타버립니다. 착각하지 마세요. 영과 혼을 착각하지 마세요. 오직 하나님 말씀은 내 영에 들려오고 그 영에 들려온 말씀을 내 혼이 기뻐하여서 아, 맞아. 이거 하나님 뜻대로 사는 거야 하고 신종할 때그 일은 불로 공력을 시험할 때 끝까지 남아있습니다. 그게 성도의 상급이 되는 거예요. 돌아와가지고 우리는 혼의 활동과 영의 활동을 좀 구별하자 이 말이에요. 우리가 전에 말했지만 혼은 철저하게 자기 중심입니다. 자아 중심이에요. 나중심이에요 나를 위한다이 말이죠 그래서 뭘 하더라도 나를 위해서 하지 근데 영적인 사람은 뭐냐면 자기를 위하지 않아요 우리 하나님이 기뻐하신 일이라면 가리지 않아요 하나님이 기뻐하신 일이라면 앞장서서 해요 남들보때는너 너무 희생하는 거 아니 야 너무 바보짓하는거 같아 관계없어요 바울사도 그렇잖아요 아, 아그리파 왕이 야 바울아 너 지식이 너무 많아 내가 미쳤구나 했을 때 뭐라고 했습니까? 아, 아그리파 왕이시여 내가 미쳤어도 주름을 위하여 미쳤나이다 그랬어요 주님을 위해서 한 일은 남들이 미쳤다고 하더라도 개의치 않는다 이 말이죠 그게 영적인 사람이에요 그런데 오늘 우리가 살면서요 이게 지금 내 혼의 활동인지 내 영의 활동인지를 분별하는 것은 참 중요해요 여러분이 불쌍한 사람을 도울 때 얼마든지 혼의활동으로 도울 수가 있다 없다. 있어요. 그러나 그것은 내 의욕 내가 받을 칭찬인 뿐이지 주인과 관계가 없어요. 제발 우리는 이거 기억합시다. 이거 모르면 나중에 해서 크게 후회할 겁니다. 내 혼의활동은 하나님께서 인정하시지 않는다 이 말이죠. 혼의활동 가운데 하나는 죄고 하나는 의의를 향한 것이라 합다둘다 하나님 앞에서 인정받지 못한다 이 말이죠. 그래서 우리가 그런 말씀하잖아요. 말씀으로 살아야 한다 그러죠. 그그 그 뜻이 뭘까요? 말씀이 시작이 되어서 나를 움직이야 한다 이 말이죠. 말씀 없이 내 스스로에서 나온 생각으로 하는 것은 영적인 것이 아니에요. 미안하지만 안타깝지만 영적인 것이 아닙니다. 그래서 나는 봉사하더라도 제가 지금 주님 앞에서 주님이 원하시기 때문에 한 것인지 아니면 내가 원해서 한 것인지를 분별하자 이 말이죠. 자, 지금 니고데모는 바리새인이에요 참 훌륭한 사람이죠 그가 뜻밖에 들은 충격적인 메시지는 거듭나라 이 말이에요 자기 영에 관한 말씀인 줄 몰랐던 거예요 기껏해야 자기 혼내 몸에 관한 것밖에 없기 때문에 다시 모태에 들어갔다 나와야 되겠습니까 아니 그건 육으로 난 것이고 영으로난 것이라야 거듭난 것이다 이 말이죠 자 이제 우리는 거듭난 게 뭐냐면요. 성경이 말하는 중생은 인간의 몸이나 혼보다 더 깊은 영역, 뭐죠? 사람의 영 안에서 일어나는 변화 이게 거듭나는 거예요. 영이 거듭나는 거예요. 그건 뭐냐면 성령으로 말미암아 하나님의 생명을 받는 것이 거듭나는 거예요. 성령으로 말미암아, 즉 거듭나는 것은 사람의 노력과는 전혀 관계가 없어요. 할 수도 없어요. 성령으로 말미암아 하나님의 생명을 얻어서 내 영이 살아나는 것, 이것이 거듭나는 거예요. 그러니까 우리는 이제 구원받았을때 이미 구원받은 영혼 몸 가운데 뭐? 영이에요. 영은 이미 주 예수를 믿음으로 성령이 내게 그 생명을 주셔서 구원 받은 거예요. 구원이 임했다, 이 말이죠. 그 성경에 구원 받았다란 말은 그런 의미로 이해할 수 있습니다. 그래서 이제 마치 우리 성령께서 우리 영에 들어와서 영에 등불을 켜신 것 같다 이 말이죠. 잠언 20장 2 7절에 이런 말씀이 있죠. 사람의 영혼은 여호와의 등불이라. 그때 사람의 영혼이라 할때 그것도 성경 분명히 혼이 아니고 사람의 영은 그랬어요. 사람의 영은 여호와의 등불이라. 그래서 하나님이 우리를 거듭나게 하실 때, 성령께서 우리 영에 들어오셔가지고, 드디어 꺼진 등불을 켜신 것이다, 이 말. 이게 거듭난 거죠. 그때부터 뭐가 되나요? 등불을 켜니까, 안 보였던 깜깜한 방에 눈에 다 보이기 시작하죠. 그래서 하나님에 대해서 눈을 뜨게 돼요. 하나님 나라에 대해서 소망을 가지게 돼요. 영적인 것에 대한 갈급함이 생겨요. 사모함이 생긴다, 이 말이죠. 지금까지 배운 대로 한다면, 영적인 기능들이 살아난다, 이 말이죠. 어떻게 하면? 거듭나면. 그래서, 아, 내가 지금까지 이내 혼적인 활동이 하나님께서 기뻐하시는 것이 아니었구나. 이제는 내 영에, 이런 하나님의 빛이 들어왔구나. 난 살았구나. 그러니까 성경은 빛과 생명 같은 뜻을 가지고 서로 교차로 쓰고 있습니다. 나는 세상이 빛이라, 나는 생명이다. 예수님은 자신을 생명이라고 하시기도 하고 세상이 빛이라고 했어요. 내가 거듭난 순간에 이미 내 영에 빛이 들어온 거예요. 하다 보니까 이제는 하나님을 의식하게 돼요. 하나님의 시선을 느끼게 됩니다. 하나님 말씀을 더질을 기울이게 되고 오늘 아침에도 들었듯이 바울같이 지금까지 자기 쌓아왔던 그바리새인의 업적 엘리트라는 그 특권, 명예 이걸 다 밀어서 쓰레기통에 넣어버립니다. 왜? 하나님께서 나로 보게 하시고 깨닫게 하신 이영적인 세계가 이 신령한 것이 하나님 나라가 그 복이 능력과 은혜가 믿음이 얼마나 크든지 자기가 성경을 알면서 그 성경과 예수가 딱딱 일치하는 거 보고 탄성과 함께 이런 예수를 내가 어떻게 어떻게 내가 믿지 않을 수 있을까 이런 예수를 내가 어떻게 모른 체할 수 있을까 이 가슴에 폭풍처럼 막 깨달아지고 알아지면서 내주 예수라는 고상한 지식을 인하여 나는 이 모든 것을 다 버렸다. 그런 일들, 드디어 영적인 일이 시작된다. 이 말이죠. 거듭난 순간부터. 왠지 교회 가고 싶어요. 왠지 말씀을 듣고 싶고, 왠지 기도하고 싶고, 그때 주님이 내주신 은혜가 너무 감사하고, 사부하게 되고, 더 충만하게 되고, 계속 그쪽으로 다른 박제하게 됩니다. 그게 거듭난 순간에 우리에게 나타난 일이에요. 그리고 지금까지 불 꺼진 방같이 그런 삶은 이젠다 과감하게 청산하는 거죠. 나 아, 그런 거안 한다. 나 이제 주님 따라갈 거야. 그래서 신령한 사람과 만나고 싶고 믿음의 언어를 들으면 힘이 나고 말씀을 듣고 감동이 되고 이런 일들이 전에는 거의 희귀했던 일, 없었던 일들이 막 생기는 거죠. 거듭난 것입니다 그래서 거듭난다는 것은 바로 하나님의 생명이 내 안에 들어온다 이게 예수기 36장 26절에 하나님께서 예언하신 말씀이냐면 내가 때가 되면 새 영을 부어줄 것이다 하신 말씀이 있어요 바로 그기죠 우리에게 새로운 생명을 부어주실 것을 예언한 것이라 이 말이죠 그래서 주님께서 니고듬에게 하신 말씀 거듭나임이라는 것은 영이 새롭게 태어나는 거 이겁니다. 새롭게 태어났으니까, 박동이 시작되고, 활동이 시작되고, 기능이 나오겠지요. 우린 지금 뭔가 박연한 철학적인 말 하는 게 아니라, 우리 신앙생활에 너무나 중요한 것들, 아, 이런 감각, 이런 생각, 이런 느낌, 이런 감정이 그런 것이었었어? 아, 그것이 바로 영적인 것이었었어. 아, 치지 말아야겠다. 이런 다짐을 하게 되죠 그게 뭐냐면 거듭난 다음부터 생각해요. 그래서 지금까지는 사람의 눈만 피했어요. 사람만 속이면 됐는데 이제는 그러기 싫어요. 하나님 앞에서 내가 하나님을 속이지 말아야겠다. 이런 생각이 왜 나오겠어요? 영이 살아났으니까 나오는데, 내가 남에게 죄지어 가지고. 하나님 앞에서 벌받는 거 싫다. 차라리 내가 억울함을 당할지라도 내가 참아야지. 왜? 하나님이 보고 있십니까 하나님이 판단하실 테니까. 배사가다 기준이 내가 기준이 아니라 이렇게 경교하죠. 하나님이 기준이 돼요. 하나님이 다 이를 판단하실 테니 내가 미리 판단할 필요가 없지. 그러니 지금은 좀 답답해도 입을 담고 참는 거죠. 우리 모두는 다 영적인 사람. 교회에 와서 신앙생활하는 결국은 영적인 사람으로 살자는 거 아니겠어요? 근데 아직도 우리가 혼의 작용, 혼의 기능, 혼의 역할, 혼의 힘이 강해있다면 영적인 생활은 요원한 거죠. 요원한 거죠. 하나님 말씀이 들려오지 않는 거죠. 자, 이 거듭난이라는 것은 육적인 출생도 아니고, 혼적인 탄생도 결코 아니고, 뭐냐? 영이 새로 태어나는 거예요. 즉, 하나님의 생명을 사람의 영에 나눠주시는 것이 거듭남이다. 이 말이죠. 기억하시기 바랍니다. 거듭난 성도가 받은 생명은 하나님의 생명이에요. 그래서 그걸 영생이라고 합니다. 사실요, 우리 영생을 얻었다고 할수 있습니까? 앞으로 얻을 거라 할수 있습니까? 여기서 또와장당할수 있어요. 비, B, 이파, 저파, 양파 다 나올 수 있는데, 자 요한복음 5장 24절에 이런 말씀이 있어요. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 나 보내신 이를 믿는 자는 뭘 얻었고 영생을 얻었고 있어요. 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 이미 이루어진 일이에요. 죽은 다음에 영생 얻는다. 사실 정확한 말이 아닙니다. 왜? 이미 하나님의 생명이 들어와 있어요. 어디에? 영에 들어와 있어요. 이미 들어와 있어요. 우린 이것을 알아야 됩니다. 남은 것은 뭐냐면 이 생명의 힘으로 혼이 예양을 받고 이는 마침내 몸까지도 하나님 뜻대로 움직이고 온전한 고을 이루는 거 이게 남아 이게 성화예요 성화라는 것은 죽어야 된다 사실 그 말도 정확한 말이 아니에요 어떤 사람은 죽어도요 죽는 그 순간까지도 이것이 안된 사람이 있어요 죽는다고 다 성화되는 거 아닙니다 그거 하지 마세요. 죽을 때까지 성화. 아니 물론 계속 노력한다는 말은 맞지만 그고 자동적으로 죽으면 다 성화된다? No. 그렇다면 나중에 심판이 무슨 소용이 있어요. 다 성화되어 버렸는데 누가 불가운데 구원받은 사람 나올 수 있겠냐고요. 다 성화되는데 아닙니다. 이제부터 내 영에 이미 하나님의 생명이 들어왔어요. 거듭났어요. 이제는 그 생명의 힘이 증폭되고 더 충만하게 그래서 하나님 자신의 생명을 내 영에 받아들여서 하나님에게서 내가 새롭게 태어나는 것 요한복음 1장 12절에 이런 말씀 있죠 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀들은 권세주셨다 이게 뭐라고 있어요 다음 절에 보니까 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 누구에게서 하나님께로서 난 자들이니라. 거듭난 거예요. 내가 누구냐? 거듭난 사람이에요. 예수 믿으면 난 거듭났어요. 성령 받았나? 그거 따지지 마세요. 일단 성경은 말하기는 성령 받아야 거듭난다는 게 아니라 예수를 구주로 믿으면 누구나 다 거듭나게 돼 있어요. 그때 거듭나게 하신 이는 성령이다 하고 주님 말씀하셨어요 성령으로 거듭나라. 곧 오늘 우리가 배운대고 한다면 성령이 우리 안에 하나님의 생명을 넣어주시는 것이다 이 말이죠. 그게 거듭난 거예요. 그럼에도 불구하고 예전히 이전 생활에 익숙해서 몸의 생각과 몸의 느낌, 몸의 주장 이것으로 사는 것이 바로 4월 말에 의하면 다음 다음 시간에 하겠습니다만 육신에 속한 자라는 거예요. 그건 불신자를 말한게 아닙니다. 육신에 속한 자로다. 아직 혼이 하나님의 구원을 온전히 이루지 못한 거예요. 말로는 하나님의 사람이라 하지만 실제로는 자기 멋대로 가고 있죠. 또 그것이 전혀 문제가 안 돼요. 왜? 남들 다 그러니까. 이건 문제가 큰 겁니다. 그렇지 않습니다. 이 다음에 죽으실 때 들려올라갈 사람보다도 남한 사람은 더 많겠죠? 그런데 그게 안심 됩니까? 우리는 지금 성령께서 사람의 영을 지배하시게 되고 영은 혼에 대해서 지배권을 다시 장악하게 되고 혼은 혼을 통해서 몸을 다스리게 되고 이게 완전한 구원이에요 거듭나면서부터 이 일이 시작된 것이다 그렇게 되면 사람의 영은 인간 전체의 생명이 돼가지고 하나님의 생명으로 충만하여 하나님 본래의 뜻대로 회복되는 것이다 이 말이죠 이것이 우리를 구원하시려는 하나님의 계획이에요 그게 온전한 성화예요 그때는 우리가 행한 일이 금이나 은이나 보석으로 집준 사람 마냥 그분께로부터 상을 얻게 될 것입니다. 아, 하나님의 사람으로 살아왔던 모든 일들이 다 하나님께서 칭찬하시고 또 기뻐하시는 일이 될 것입니다. 아, 오늘 우리는 꼭 기억하세요. 예수를 구주로 믿는 순간 우리는 거듭난다는 것. 아, 그것은 내 영에 하나님의 생명이 들어와서 그때부터 내 영에 영적인 기능이 시작되고 영의 생명이 충만할수록 그 영향력은 혼까지도 미쳐서 혼도 하나님의 뜻대로 살려고 마치 전에 육신의 정욕대로 휘끌려간 것처럼 이제는 자연스럽게 영의 영향력 아래 있게 되면 은 그때부터 영적 생활은 참 순탄하고 풍성하게 되는 것이다 이 말입니다. 오늘 이 생명이 내 영에 주신 생명이 내 육체까지 나타날 수 있도록 기도하실 때 주님 내 속에 거듭난 내 영에 주신 생명이 내 몸까지 나타나는 영적 생활을 하게 해달라고 통성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리가 주 예수 그리스도 예수가 그리스도이심을 믿고 구원받게 하시니 감사합니다. 아멘. 이미 내 영에 성령께서 하나님의 생명을 채워 주심으로. 내 영이 산 것을 날마다 실감하게 도와주시고 아멘. 그 생명의 힘이 뻗쳐 나올 수 있도록 영적 생활이 실감나며 우리 주님 뜻대로 사는 기쁨이 있도록 도와주시옵시오 우리 인도하시는 매일매일의 삶이 참으로 평안이고 있고 감사가 있고 이전 것에 맛볼 수 없던 놀라운 하늘의 기쁨과 생명이 넘치게 도와주시옵소서. 천국생활 이 땅에서도 할수 있음을 우리에게 가르치신 줄 알고 이제부터 주님과 함께하는 거룩한 삶을 살게 도와주시옵소서. 생명이 넘쳐나도록 그 생명의 육체까지 뻗쳐나올 수 있도록 오 주여 도와주시고 인도하여 주옵소서. 예수 이름 받도록 기도를 위옵나이다.